1: Tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos. Aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha presentado en las últimas horas. Estamos en el día 27 de noviembre del año 2020. Temperatura agradable en todo el área metropolitana de Bucaramanga. El sol que empieza fuerte desde muy temprano, noche fría, que es algo que se tiene por esta época de lluvias, ¿no? Que de alguna manera ha bajado muchísimo también y eso pues realmente tranquiliza en el tema de la inundación y crecimiento de los ríos. Esperamos que la jornada no presente mayor condición. Andrés Felipe Ramírez, como siempre, nos acompaña. Feliz eh, el hincha del América, cuatro años después de volver a América a propósito de la B a la A. Qué bueno, agradable en esa situación tan difícil que vivió el equipo americano. La B es un tormento para todos. Boca y River en algún momento en el fútbol argentino cayeron en la B. Y aquí en Colombia, pues América, uno de los más grandes, eh, le tocó tocar ese piso de la B. Hablando de fútbol. Y con ustedes William Efren Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia eh, y afiliado a la Cor Santander. Gracias por estar en la frecuencia de los 1080 en su dial. A través también de nuestra página de internet www.melodianlinea.com Gracias por estar siempre ahí con nosotros. Las noticias obviamente se generan hoy, en este día ya viernes, con eh, varios temas eh, que tienen que ver, eh, una, con lo que está haciendo el gobierno eh, departamental y nos da pues obviamente eh, el tema que nos envían hoy en competitividad y empleo generaría navegabilidad por el río Magdalena desde Barranca, Bermejo, desde Barranca Bermeja hasta Puerto Salgar. En la madrugada del día de ayer, el señor gobernador Mauricio Aguilar, junto con sus homólogos de Cundinamarca, Boyacá y Caldas, recorrieron más de 250 kilómetros que conectan la dorada Caldas y el distrito especial de Barranca Bermeja por el río Magdalena. Esta, o este gran patrimonio que tenemos los colombianos debemos aprovecharlo al máximo. Compartimos este sueño en la navegabilidad del río Magdalena. Eh, no puede limitarse hasta Barranca Bermeja, debe llegar a arribas hasta La Dorada. Así queremos ver a nuestro país con desarrollo eh, y todo lo que tiene que ver con el tema del río. Sin duda, la salida al mundo entero a través de estas afluentes. Hoy tenemos una gran oportunidad de decirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Transporte y a Cor Magdalena que queremos recuperar este tema del río para manifestar una posibilidad de tener eh, otra alternativa de transporte. Habilitarle la fuente para el transporte de carga, que es muy importante, pasajeros desde la frontera entre Caldas y Cundinamarca hasta el puerto petrolero. Reduciría los fletes en un 47%, según el secretario de Integración y Desarrollo Social de Caldas, Alberto Tobar Beltrán, al lograr eh, que los municipios como Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Puerto Triunfo, Puerto Boyacá, y Puerto Berrío se podría generar hasta 100.000 eh, nuevos empleos. Eh, la navegabilidad hasta Santander genera importantes oportunidades de mejora. Queremos trabajar progresivamente para que llegue hasta la dorada. Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, todo esto va a generar una movilidad y reconocemos la multimovilidad de que la ministra de Transporte ha venido liderando, ha indicado... El señor gobernador del departamento de Carlos, de Carlos Luis Carlos Velázquez Cardona. Hombre, qué bonita oportunidad de poder rescatar el río Magdalena y que tenga eh, ese movimiento como hace muchos años. Y algún día también volvamos a recuperar todo lo que tiene que ver con el tren. Eh, era maravilloso, nosotros recordamos el tren en la zona del norte, eh, cómo llegaba a la zona de la costa y obviamente tenía el recorrido por la parte del Magdalena Medio, Barranca Bermeja y toda esa zona, en el tren. Y era una oportunidad grande para muchas personas. Sin embargo, el gobierno, por un tema de sindicatos y a través de muchas otras cosas, de no inversión y recuperación, de no buen mantenimiento, pues eso se terminó. Pero hace falta eh, para que se tenga mejor movilidad, porque las carreteras... ...están totalmente... ...llenas de vehículos... ...la verdad... ...hoy en día... ...no se puede salir... Eh, ...un señor me comentaba ayer casualmente dijo... ...echa uno ya cinco horas a San Gil... ...además pues obviamente por el derrumbe y toda esta situación... Eh, ...pero realmente uno... ...ya está echando... Eh, ...tres horas y media a San Gil... ...o sea usted tiene que determinar... ...cuando actualmente o anteriormente... ...en dos horas y media usted estaba en San Gil... ...ahora son tres horas y media por el tema, no solamente por el desborde que hubo y la tragedia eh, en esta zona de Pidecuesta y Curos, sino también por otra situación que es, eh, obviamente, la cantidad de carros entre mulas, doble troques y, obviamente, el tránsito pequeño que tiene este sector del departamento de Santander, que comunica, obviamente, con eh, municipios como Socorro, eh, Oiba y toda esta zona de la provincia de Vélez y, obviamente, llegando a Tunja, posteriormente a Bogotá pero se requiere, y esto es una muy importante obra que esperamos se pueda dar, que se pueda tener. Eh, hay que mirar que el gobierno haga esa inversión y que obviamente estas entidades como Cor Magdalena puedan trabajar eh, realmente e inviertan los recursos para que se tenga esta eh, oportunidad entre estos municipios en una noticia hoy que entrega el gobierno departamental. 11 de la mañana, 36 minutos. Hagamos una pausa. Y venimos a hablar del tema del COVID porque hay preocupación, de hecho ya el gobierno ha anunciado un paquete hasta el mes de febrero, el gobierno nacional, o sea que esto va muy largo.
0: 11.36. Presenta profes una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la Gobernación de Santander. 2021. En paz invierte el cobro de la tarifa de alcantarillado en mantenimiento y reposición de redes, expansión de infraestructura y tratamiento de aguas residuales. En paz construimos calidad de vida.
1: 11 de la mañana, 38 minutos. La doctora Dilian Francisca Toro, presidenta del partido de la U, estará en Bucaramanga el día lunes 30 de noviembre, eh, sobre las 10 de la mañana. Hay una rueda de prensa y algunos invitados, el partido de la unidad, ahora la doctora Dilian también, ...aspira a la presidencia de la República... ...porque ese tema también... ...de alguna manera... ...va a tener algún movimiento... ...en lo que tiene que ver con esto... ...11 de la mañana, 39 minutos... ...bueno... Eh, ...el tema de... ...de lo que estábamos hablando... ...el COVID... ...a 45.546... ...aumenta el número de recuperados por COVID... ...en Santander... Eh, ...la información a la entrega como siempre... La Oficina de Comunicaciones, en su boletín de prensa y a través de la Secretaría de Salud, recopilada esta información con corte hasta el día de ayer. La Gobernación de Santander informa, a la comunidad que cada vez son más las personas que logran superar COVID-19 en el departamento. En el día jueves, 26 de noviembre, 396 pacientes más se han recuperado del virus. Los recuperados se registran en Barbosa 1, Barranca Bermeja 63, Bucaramanga 153, Cerrito 2, Charala 1, Cimitarra 2, Enciso 1, Florida Blanca 58, Girón 33, Landazuri 1, Lebrieja 3, Málaga 12, Páramo 1, pidecuesta 28, Puente Nacional 1, Río Negro 2, Sabana de Torres 1, San Gil 4, El Socorro 4 y Vélez 25. Además se reportan 502 nuevos contagios, los pacientes están ubicados en Barbosa 11, Barranca Bermeja 44, Bucaramanga 186, Cerrito 1, Charalá 1, Cimitarra 2, El Carmen de Chucurí 1, El Playón 1, Florida Blanca 84, Girón 31, La Paz 1, Lebrija 9, Málaga 1, Iba 9, páramo 2, Piedecuesta 4, 1, Puerto Carra, 1, Río Negro 4, San Gil 13, Simacota 1, El Socorro 2, Vélez 34 y Betas 12. Desafortunadamente, 12 personas fallecieron a causa del virus. En Barranca Bermeja hubo una persona, Bucaramanga 4, Florida Blanca 1, Málaga 1, Piedecuesta 1, San Gil 3 y Socorro 1. Para un total de 51.502 casos en el departamento, de los cuales 3.991 están activos, 45.546 recuperados, y 1.965 fallecidos, 1.965. Nos estamos acercando rápidamente a la cifra de las 2.000 personas fallecidas por el tema de, de COVID en el departamento de Santander. Eso sí, realmente es muy triste. Eh, a propósito, esta mañana, eh, hablando del tema del COVID, me comentaba mi gran amigo y colega Don que el doctor Argemiro Abaunza Sepúlveda, eh, que había trabajado en la gobernación, en la alcaldía, y además había sido presidente de la Liga Santanderiana de Natación, ha fallecido por un tema de COVID, tengo la foto aquí del doctor Abaunza, hombre, qué nostalgia y qué tristeza lo conocí, eh, eh, en el INDE Santander, en su momento, eh, infortunadamente, pues, ha fallecido, y muchas personas más, por este tema de lo del COVID. En el departamento hay 50 municipios con el virus activo, 50 municipios, eh, de 87 que tenemos en el departamento. Pero la cifra eh, está ahí latente y hay que seguir mirando qué va a pasar. Eh, a propósito de COVID a nivel nacional, un juez ordena volver a exigir prueba COVID-19 negativa para viajeros internacionales. El juez once administrativo de oralidad del circuito de Bogotá le ordenó al gobierno nacional retomar la exigencia de la prueba del PCR negativa de coronavirus a quienes lleguen al vuelo desde el exterior. Eh, el juez eh, lo ha manifestado, la decisión se tomó luego de estudiar de una acción de tutela del ciudadano Alberto Elías González contra el Ministerio de Salud, quien consideró que le estaban vulnerando los derechos fundamentales a la vida, salud, salud pública y el principio de interés general. El juez, en su determinación decidió ordenar la suspensión inmediata de la modificación efectuada en el artículo primero de la resolución número 1972 del 4 de noviembre de 2020 respecto a la no exigencia previo al embarque del país del origen de esta prueba. Bueno, una decisión que toma el gobierno nacional, bueno, más que el gobierno nacional, este juez, que esperamos obviamente se dé porque cuando el juez ordena, el juez ordena. 11 de la mañana, 43 minutos, otra pausita y seguimos.
0: Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde hay agua, hay vida. Santander, Tesoro Azul de Colombia. Gobernación de Santander, siempre Santander.
1: les estaba hablando de todos los temas que se tienen previsto también eh, con eh, las medidas que tendrá el gobierno nacional y obviamente también eh, el gobierno local. El área metropolitana durante diciembre tiene algunas medidas, se acercan las fiestas de fin de año y los mandatarios de Bucaramanga y del área analizan cuáles son aquellas normas que permitirían por el COVID no se propague a gran velocidad, pero además que no reprima la economía de sus ciudades. Tras el llamado de los médicos para mantener las medidas que puedan evitar contagios de COVID-19 en Santander, los alcaldes del área y sus gabinetes están revisando qué acciones tomarán para el final de año. Ante la inminencia de la temporada decembrina, el gobierno de Santander... En cabeza del gobernador, Mauricio Aguilar afirmó que no quiere retroceder en restricciones para no afectar la economía, pero pidió mesura a la ciudadanía. Ya tenemos más de mil casos. Hay que ser conscientes, responsables. La idea es no es tener medidas drásticas, pero no queremos que haya fiestas clandestinas o aglomeraciones, ha manifestado el señor gobernador. Por lo tanto, en 84 municipios de Santander se mantendrá el toque de queda a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y ley seca en ese mismo horario. Similar escenario tendrá lugar en Girón, en donde se ampliará el horario en el toque de queda para que quede igual y se rige en Santander desde las 11 de la noche. En Pidecuesta se evalúa la, la aplicación de toque de queda a menores de edad a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, la madrugada. Además, también estudian la posibilidad de endurecer las medidas en las vías claves para las fiestas, que es lo que más preocupa a todas las personas eh, de esta situación. Eh, la gente no se cuida. Eh, las fiestas es bueno compartirlas, pero obviamente hay que tener cuidado. Más familiares que cualquier otra cosa, por eso pues se toman esas medidas y esperamos que se puedan dar en este tema. Eh, bueno, en el tema del deporte, para hablar un poquito, antes quería comentarles que la bancada de la Alianza Verde en el Consejo de Bucaramanga se van a retirar de la coalición del alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, logrando mantener las mayorías en el cabildo a través de los partidos tradicionales y autónomos, mientras cada vez se toma más distancia con las colectividades. Ha manifestado toda la gente de Alianza Verde y La Liga, yo no sé qué hacen realmente estos concejales, hay unos concejales que uno no sabe uno qué hace, quién le estarán aportando, allá hay unos que hablan y hablan, lo mismo en el departamento, pero no le aportan absolutamente, todos esos que llegaron nuevos no aportan absolutamente nada, ni una sola idea, pero critican a todo mundo, dedicados a criticar, a tomarse fotos en las redes sociales, para que los aplaudan diciendo que todo el mundo es corrupto, pero no le aportan nada ni al departamento, algunos diputados, y tampoco al municipio de Bucaramanga. Ese cuento de que a toda hora eh, todos son corruptos y están siguiendo lo que hace eh, o hacía como alcalde eh, Hernández Gómez, eh, señalando eh, toda esta situación, pues realmente es una, una situación eh, lamentable. Y ha manifestado Hernán Clavijo, nuevo gerente de la AMB, que la idea es convertir el acueducto en una triplea. Esa es una idea que se ha venido manejando ya desde hace mucho tiempo eh, y pues esperemos a ver qué es lo que se va a, a dar. Y otra noticia también que se estaba esperando es lo que ha manifestado la Procuraduría que destituyó e inhabilitó a soldados que violaron a la, a la niña en Vera. Una situación triste y dolorosa que se presentó. La Procuraduría General de la Nación ha aprobado los cargos de acceso a canal violento en persona protegida y retención contra su voluntad y ocultamiento de la menor de edad de 12 años, eh, ambos a título de dolo, en los que incurrieron siete militares en contra de una indígena. La decisión de primera instancia cobijó a los soldados regulares Juan Camilo Morales Povea, Jair Steven González, José Luis Holguín, Juan David Guaydea Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Jason Andrés y Sasa Zapata, y Luis Fernando Margaret Hernández, quienes fueron destituidos e inhabilitados por 20 años para ejercer de la función pública. Los hechos por los que fueron instigados los soldados ocurrió el 21 de julio de este año, en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, en Risaralda, cuando varios soldados asignados operacionalmente al batallón de artillería número 8 de la de batalla de San Mateo, de la octava brigada del ejército, portando sus uniformes y armas, violaron a una menor de 12 años de edad, perteneciente a un pueblo indígena en Vera Chamí. La niña estuvo retenida durante toda la noche y apareció eh, relatando lo sucedido en la mañana del 22 de junio, tal como consta en los exámenes forenses. Es una muy buena decisión de lo que se ha dado eh, en esta eh, situación. Eh, todo lo que el gobierno y las autoridades eh, tienen que darle este castigo a estos personajes de lo que hicieron, pues obviamente no tiene nada. Y ojalá se siga dando todas las situaciones para que esto no se vuelva a presentar. Triste y lamentable. Siete soldados, hombres, Una niña de 12 años, por muy indígena que sea, es una mujer, es una dama y se tiene que respetar. Once de la mañana, 50 minutos. Una pausa y ya seguimos.
0: ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el pacto funcional Siempre Santander, abrimos camino hacia el progreso. Gobernación de Santander. Siempre Santander.
1: Mi nombre es Javier Guerrero Gamboa, habitante del barrio La Joya. En Alcantarillado se ha visto mucho la
0: presencia del EMPAS. Se han hecho brigadas constantes.
1: EMPAS. Somos
0: una familia.
1: 11 de la mañana, 52 minutos. En el tema del deporte a propósito, ayer jugó Atlético Bucaramanga en lo que tiene que ver con la liguilla de eliminados y que da un cupo eh, al otro torneo suramericano. Eh, ganó el equipo 3 por 2 se ha mandado un tremendo gol el de la victoria 3 por 2 eh, después de que ya se había tenido una acción muy bonita, muy temprano, muy temprano eh, para el primer gol eh, después eh, aparece eh, una jugada de pena máxima que convierte a la gente de Bucaramanga. Terminan empatando los muchachos de Alianza Petrolera, pero al final, al final, aparece la pierna zurda de John Pérez eh, y logra ganar de local esta primera salida. El primer gol fue de Joan Caballero, muy bonito, una buena acción. El segundo de Diego Horacio y el último de John Pérez. Goles santanderianos para esta situación. El próximo o la próxima fecha del conjunto santanderiano, que busca seguir pasando a la siguiente competencia, seguir avanzando, eh, cuando visitante enfrente a Jaguares de Córdoba. Cabe recordar que el certamen lo disputan los 11 clubes eliminados de los cuartos de la final del de torneo profesional, quienes están divididos en tres grupos de cada zona avanzan a la semifinal los primeros y un mejor segundo y el vencedor del certamen que se juega en partido único disputará el cupo a la copa sudamericana con el cuarto de la reclasificación al certamen internacional, buen partido eh, en lo que vimos de Bucaramanga buenos pasajes y logró ganar 3 por 2 al eh, cuadro de Alianza Petrolera en un arbitraje terrible de Keiner Jiménez, mostró una cantidad de tarjetas eso casi le pega a pues, esos jugadores de Alianza Petrolera y del cuadro atlético de Bucaramanga, unos árbitros que no tienen ningún respeto, no respetan, eh, no se hacen respetar por los jugadores y fue un total eh, desastre como arbitraje. Keiner, Jiménez, Salas, el árbitro del partido de ayer. Y el otro juego, en esta zona, Águilas eh, Doradas uno por uno frente a Envigado. Así que esperamos la próxima contienda cuando Bucaramanga vaya a Montería en diciembre 3 a las 8 de la noche, frente a Jaguares de Córdoba, que es el otro juego que se tiene previsto para esta situación. Y obviamente que se siga pensando en lo que es el equipo para la siguiente temporada, ¿no? Que mejore. Eh, la verdad, eh, ha sido eh, muy triste ver que Bucaramanga, pues, de aquello nada, ¿no?, títulos ni nada, es un equipo que no gana absolutamente nada, que tiene una gran afición, como le decíamos ayer, pero que no eh, tiene absolutamente nada ayer se cumplía el paso de la B a la A, lo recordábamos, pero de ahí hasta acá no ha pasado absolutamente nada con un presidente que no da la, absolutamente la cara y que obviamente, eh, como Alonso Lizarazo que llegó y creíamos iba a durar, no pasó velitas, duró dos días de presidente, entonces es muy difícil porque el actual dueño, señor Álvarez cuando le piden o le exigen, pues obviamente como dueño sale, saca a todo mundo y eso es triste y lamentable. Esa es la situación. Y el otro punto es lo que tiene que ver con lo de Diego Armando Maradona, cantidad de personas, todo lo que se ha visto, hablado, los canales en Argentina, todo lo que se tiene previsto, la situación de Diego, cómo murió al final, cuál fue la situación... Iban, se, se iban a presentar hasta demandas, porque dice es que no había llegado a la ambulancia. Bueno, una cantidad de historias del ídolo del fútbol en Argentina y uno de los hombres más queridos por la gente del fútbol en el mundo. Eso no se puede ocultar. Como jugador, 10 puntos. Como persona tenía muchos inconvenientes, tuvo muchos problemas, como muchos grandes, ¿no?, eh, que tienen esa, esa, esa situación. Pero bueno, otra persona que falleció del fútbol, fue Luis Jerónimo López, es arquero argentino de la selección Cal Colombia. Él también tapó en Millonarios, en Santa Fe, Nacional, Medellín, en el Pereira. Fue uno de los buenos porteros que llegaron de Argentina y que ha fallecido también en estos días acá en Colombia. Muchas personas eh, han fallecido por esta situación de COVID. Nos vamos, 11 de la mañana, 55 minutos. Muchísimas gracias, Andrés, a usted y a todos nuestros oyentes. El lunes, si el señor lo permite, volveremos con más Mundo. Feliz tarde para todos.